0: 我学佛，我学佛，我学佛,我學佛超乎你想象
1: 。欢迎来到我学佛超乎你想象，我是 Katy。不知道之前有没有在 Podcast 里面提过，我的主修其实是职能治疗，但是职能治疗在台湾其实没有这么多人知道，所以呢，我今天特别邀请了现在的同学 Nelly 来和我们聊聊职能治疗是什么，让我们热烈欢迎 Nelly。嗨，大家好，我是 Nelly
0: 。那我们先请 Nelly 简单的自我介绍一下好了。嗨，大家好，我是 Nelly。那我之前呢是在台湾当四年的职能治疗师，那四年我都是在一个社区地区医院工作。那我跟 Casey 是我们现在是在美国的南加大 USC 念嗯职能治疗的 Master 硕士的 program， 所以我们现在是同学。对
1: 。那自我介绍完之后呢，首先就要来一个这职
0: 能治疗师最常被问的问题。第一个就是什么是职能治疗呢？最官方，然后大家都用一句话说话，大家可能会说，嗯，我们就是会透过给病人一些有意义的活动，也就是有意义的职能，然后让他们能够回归，比如说他日常生活在意的一些成分、成分。但这些定义
1: 应该是一般的网络上面都查得到的定義。所以，我们今天要更深入一点点来
0: 了解 OT 主要的服务族群有哪些，会分成三个领域吧，比如说会有小朋友的小儿、欸，或是会有那种精神科的心理，或是会有比如说成人复健的生理这样子、嗯
1: 。然后最近因为长照的服务，所以我们现在有很多在社区
0: 。对，有蛮多社区的，其实。也可以说是四个吧，因为之前就已经有渐渐的变成、嗯嗯，生理、小孩、心理跟社区嗯，那一般来说，我们 OT
1: 啊、哦、，OT 是职能治疗的缩写、嗯。那 OT 会在生理的领域会做
0: 些什么事情
1: ？可以在哪里看到 OT 呢
0: ？在哪里看到 OT 的话？应该最常见的就是医院跟诊所吧，但是现在就像刚刚说的，嗯、社区的一些比如说机构啊、团体啊、社服单位，其实也都会看到 OT， 就职能治疗师。嗯，那在生理领域 ，OT 主要的服务的对象会，是。嗯，如果是比如说医疗诊所的话，因为我之前也是在医疗诊。所。单位工作，所以如果是医疗的走向诊,诊所医院的话，主要生理会在复健科，所以大部分都会遇到一些我们最大宗的就会是中风的病人，是最大概七八十趴，或是九十趴，就是肯定会看你待的单位。而有不一样的爬树，但中风绝对是最多的。再来可能就是一些脊髓损伤啊、脑伤啊等等的，会是最常见的族群。其实还是会有一些特别的专业，比如说可能会有的职能治疗师比较会做一些手部的损伤或是烧烫伤之类的这种
1: 。那 O T
0: 在小儿的服务对象又主要会是哪些呢？小朋友的话，大部分会遇到的就是可能一些发展迟缓啊 ，ADHD 也就是大家常听到的多动症，然后也有 autism， 也就是大家常常会听到的自闭症、嗯，还有一些 CP 脑性麻痹之类等等的。然后大、嗯、其实基本上就是他们都会发展的比他那个年纪正常应该要发展的还要慢一些，所以就会来接受治疗这样。那还有第三个领域就是。的精神的领域，嗯，精神的领域其实我不是很了解，因为我们一只有实习的时候实习了三个月，然后后来就没有再接触精神的领域。但精神领域大部分会遇到一些有视觉失调症啊，这个就是呃之前大家所可能会听过的叫做精神分裂症，但其实这个名字是有点
1: 污名化
0: 的，对污名化、标签化的一个不是很好的名词，所以比较好的。名词是视觉失调整，或者是一些焦虑症、忧郁症，或是一些,是一些行为问题等等的一些病人，那他们可能是在医院啊，或是机构里面，然后可能会透过带一些团体活动来帮帮助他们这样子。这是我们刚刚前面讲的三个主要传统的
1: 领域。那现在还有刚刚讲的社区啊，还有一些是工作强化。工作讲话就是会帮那些可能受过伤、嗯，他们要回归工作，嗯嗯、所以植物再设计，对对对，植物再设计之类的也是 O T 可以帮忙的，还有一些环境改造啊，那叫 ergonomics，、嗯、也会去公司帮你看你可以怎么样调整
0: 你的环境對對對對對、嗯。好像有一些机构是专门在做这件事情的。之前大学的时候去。见习过一些机构，就是他们，你那个机构就真的是在帮助一些，也有可能是有工伤的，然后有一些可能真心里有一些不是很方便的地方，然后帮他们，呃，有点类似媒合工作嘛，然后也有做一些工作训练、嗯，然后再帮他们做一些可能工作环境啊，或是工作内容上的分析跟改造，让他们更可以去，嗯、呃，做到这份工作，让他们。可以找到工作这样子
1: 。那 Nelly 一开始是怎么样知道 O T 这个
0: 专业的呢？因为好
1: 像 O T 其实没有那么广为人知
0: 。哦，那时候在高中的时候，好像还真的没什么人知道。但我是因为那时候我想要在医院工作，因为我看了一部日剧，我想要在医院工作。<笑><笑>然后，但是又不知道要做什么。嗯，在那时候高中要考完试要填志愿之前，就有去那个台北的一些医院，然后去走走看看，然后就走到哦，那时候大概有知道复健科有一些治疗师这这样，然后。我就走去某医院的附件科，然后就去看看，就是可能大概在做什么。但其实说真的，我那时候也没看出个<笑>所以来，就是真的是你在旁边看，你也不知道他们是谁，然后他们在干嘛，但他们又很忙。好，反正就是那时候，因为我想要在医院工作，所以我就嗯，就是填志愿的时候就填了一些在医院工作的那个呃职位可能。嗯其实我第一个填的是语言治疗哦， oh. 对，但是我填马街的语言治疗，我那时候放在前面，嗯、好像没有上。他、啊、那那年好像好高啊，好像要快七十几、六十七级还是怎样才能上？但都好像六十出头级了、嗯，反正就是，但那时候没有上。然后后来就是，因为我其实那时候想要留在北部，然后那时候就把北部的放在前面，然后后来就 O T 就先。上了这样，然后就来
1: 了。嗯，好、嗯、像大家也都是要考试前才开始了解有哪些
0: 。对，但其实，在那时候，你就算进去读之前，你根本不知道，嗯，那是什么。嗯、其实大家在读了一两年之后，你还是不太知道自己在做什么，<笑>因为我觉得就是很不好理解吧。我觉得有就
1: 是没有那么没有像一般可能说什么会计啊这种就这么好了解的一个东西，嗯，它可 OT 可以涉及的领域真的还蛮广的
0: ，嗯，我觉得就算是到现在也很难用几句话说 OT 到底在干嘛，但你会知道哦这个地方是 OT 可以做的，什么地方是 OT 可以做，但是很难，我觉得真的还是。对我来说还是有点困难，要解释 O T 在干嘛，因为 O T 可以做的事情其实很多。感觉是因为 O T 其实是很在意
1: ，他们都一直在提倡说我们是在看全人的观点，所以真的要说，其实每个部分我们都可以帮忙，但就是每个人，所以每个人做的都会不太一样。嗯，我的话跟那里其实也是蛮像的，因为我一直想要在，我也想要在医院工作。然后那时候在填的时候，我就看，哎，那哪些是？就它不是最后一本。個個科嗯，很厚的，我是一个一个看，然后就想我想要我的学校，可以看,看看看。我本来想要填护理系，但被我妈强力阻止。啊、她说护理系有有点累，<笑>比起一般的职业来说，护理系还蛮累的。我的那物理治疗我也有填哦，然后职能治疗我也有填。对，但、嗯、那时候我就在想说，哦，是,不是物理治疗感觉要碰
0: 很多个案的身体，但。好，其实我觉得我那时候有点听信谣言，但我觉得那个志愿序真的很影响你后来去了哪里耶。真的吗？我我有、欸、我是只考、oh, 我是,是学测，所以没有没有差。啊哦，学测是上了很多个，嗯、然后再选，再自己选。哦、uh, ，考是你在哪里停下来，你就在那里了、oh. 这但我觉得那时候
1: 就我做一些功课，我就觉得 OT 好像比较像是我喜欢做的事因为它有很多可以发挥创意的地方。我觉得可能 O T 会比较有趣，然后又可以啊。后还有一个很好笑的主要原因，就是我那时候不想修普通物理，所以我就选了 O T。<笑><笑>很好的考虑。<笑>我在台湾目前只有实习的经验，所以我可以分享的就是在实习的时候的事情。但我在我记得我在精神科实习的时候，有一次真的超级感动的。就是我的个案报告那个个案，他在我要离开的时候，就说了一段很感人的话
0: 。那你现在要分享一下那段话
1: ？<笑>他主要就是在感谢我，因为那时候我在个案报告，所以我很多主要的 focus 都在他身上，所以我们就会有很多访谈呢，然后特别帮他设计一些他喜欢然后喜欢的活动，他的诊断是忧郁症，很多忧郁症的个案就是会。没有动力去做任何事情，他可能就会一直躺在床上，就不愿意起来，甚至是不愿意起来这样。所以，我们就会设计很多他有兴趣，然后对他以后也是有帮助的一些活动来让他参与。所以，他都从一开始住院到最后离开，真的就是光是起来做事的动机就改变很。然后，最后我们要离开的时候，他还会画画，他还画了一张狮子的那个图。然后就送给我，然后就讲一段话，当时我真的快哭了，就很感动。所以我觉得做 OT 有一个很大，就我问过很多人，他们很多的继续前进的动力都是，就是嗯，看到个案进
0: 步的这个过程嗯。嗯，我觉得就是一般如果只是在可能医疗体系工作的一般的 OT 的话，可能不会可能像在外面公司啊，可能会有一个。嗯，会有大的案子还是什么之类的，会让你呃、嗯，可能有一个很大的成就感。但是大大部分都是来自于日常一些小小的事情，可能人家小小的进步啊，或者是可能家长呃、嗯、家属什么很感谢你啊，还是什么之类的这种每天小小的一些成就感吧。对，那那里有比较印象深刻的工作经验？像刚刚讲的，因为 OT 可能做的事情就是。比较会印象深刻，或是可能比较好、比较开心的事情，大部分都是来自一些小事情，比如说跟你啊什么之类的，或是可能会呃、嗯、逢年过节一些小卡片。但其实觉得觉得蛮蛮窝心的是，就是他们连那种很久以前小小的事情都会记得。就你甚至更不记得哦，你有帮他做过这些事情，有发生过这些事情。比如说，可能那个小朋友可能两年前来的时候。给我评估的，然后中间发生了什么事情，什么事情，所以就哦，因为我们现在后后来离职了，所以那时候他们都会写小卡片给你，所以然你就会想到，哦，原来之前发生过这件事情，他们居然都还记得这样子，对。那如果是成人的话，其实也是差不多，就是可能看到个案的进步啊，或是呃，你发现他有一些动作上的做不到的地方，那你可能帮他做了。怎么样的修改，比如说其他姿势的改变，或是给他一个辅具，然后让他可以做到他想做的事情的话，这可能对 OT 来说也是会很开心的事情吧。也是因为我
1: 们的个案通常都不会是哦，给他开一个吃一个药，他马上就会好，对，就会立刻好，对，所以我们的。日常的小小成就感，就他、是、一步一步的进步、嗯，然后家长啊，或者是家属都会因为他们把这些看在眼里，所以就是逢年过节就会对,對，都<笑>会感谢一下这样
0: 。对，因为你每天都呃每个礼拜都至少会见到他一次以上，所以不会每周都感谢，好像有点奇怪。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>然后啊，我觉得还有一个部分是我之前在实习的时候，我觉得。可能是我在别的地方得不到的一些经验，一样是在精神。就我发现，其实，在精神科的哥，他们都有很多的生命的故事，就我可以从他们身上学到一些人生道理。因为像我以前，我在去精神科实习之前，我都觉得就是要每天都维持得很开心啊什么的。但是这些对精神科的哥来说，或是应该说对一般正常的人来说都不太可能。就是生命中一定会有一些。不开心的事，所以我去了精神科，我才发现其实我们是可以有不开心的情绪，哎呦，这些都是很正常的。那是之后我们要怎么样去度过这些不开心的事，然后让我们重新慢慢地回到我们的日常的轨道。嗯，我觉得这是一般如果没有
0: 在 OT， 可能不一定能够遇到的。对，除非你真的体验过。因为我觉得蛮特别，在这个地方，真的会遇到各种不一样的人，有可能本来生活就过得不是很好的人啊，或是就是有很真的有很多故事、很多背景，或是那种名人啊，什么就是各种什么人都会有可能遇到，因为大家都有可能会生病。就你在这个领域真的是各种呃工作背景、呃经济状况等等，什么人都会有可能遇得到这样子
1: 。那这集就到这边，先搞一个段落。下一集我们会再分享，在台湾要如何成为一位职能治疗师，还有我们来美国半年发现的一些美国 OT 跟台湾 OT 的差别。最后也会聊一些我们在美国这半年发生的一些特别的小故事。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜
0: 。